0: Olá, tudo bem? Eu me chamo Adson Cabral, sou estudante de psicologia e você está ouvindo o podcast Psicologando. Seja muito bem-vindo, sente-se, relaxe e curta mais um episódio. Bom, e no episódio de hoje, vamos falar da subvariante da Ômicron, a BA.2. Eu estou pegando essas informações na Agência Brasil, que é o site da própria Fiocruz. E no site fala assim, a Fiocruz confirma novos casos da linhagem BA.2 da variante Ômicron. Dois casos foram detectados no Rio de Janeiro e um em Santa Catarina. A Fiocruz identificou, a partir de, da técnica de sequenciamento genético, três casos da linhagem da BA.2 da variante Ômicron, dois no estado do Rio de Janeiro e um no de Santa Catarina. Conforme divulgado pelas Secretarias de Estaduais de Saúde, a informação foi divulgada sábado dia 5 pela Fiocruz. A confirmação foi realizada pelo Laboratório de Vírus Respiratórios e de Sarampo do Instituto Oswaldo Cruz, que atua como um centro de referência nacional em vírus respiratórios junto com o Ministério da Saúde e que vem atuando no mapeamento de genomas de vírus desde, desde o início da pandemia. O laboratório integra a rede genômica da Fiocruz. O diagnóstico inicial foi feito pelos laboratórios do estado por meio de um exame RT-QPCRP. As amostras foram encaminhadas para laboratório de vírus, na Feocruz para a realização do sequenciamento genômico, o que confirmou realmente a presença da subvariante BA.2. Os resultados finais foram informados às secretarias de saúde dos dois estados e juntamente ao Ministério da Saúde. E de acordo com os protocolos de referência, segundo a Fiocruz, a nova linhagem é mais contagiosa, mas ainda é desconhecido se ela é mais perigosa. Aí vem a questão. A variante Ômicron não é mais chamada de variante, e sim uma nova linhagem da COVID-19. Ela já está em um outro patamar que supera a Delta e se eu não me engano tem uma outra subvariante também bom vamos lá ela é bem mais contagiante do que as outras por isso que ela já passou do patamar a subvariante da Omicron ela tem mais fácil contágio Por quê? porque a variante Omicron os sintomas dela basicamente é o mesmo sintomas da gripe. É o mesmo sintomas. Muita gente aqui no estado da Bahia, eu falo pelo estado da Bahia, pegou o COVID-19 depois das festas e finais de ano e achou que era uma gripe. E não era. Porque surgiu uma nova variante da gripe, a H1N2. Que causou quase o colapso no sistema único de saúde aqui no Brasil e que basicamente levou a todos que estavam com os sintomas gripais irem para os postos de, test de testagens rápidas ou até mesmo os gripários. E isso causou um grande aumento em casos, né? As, os testes começaram a, a, a faltar os gripários cheios é, voltamos aquele aquele período inicial da pandemia casos batendo picos e picos e mais picos de internações gente parado morrendo em fila em fila de espera e assim gente é como eu falei é, eu estava conversando com colegas é, colegas de faculdade e de cursos distintos que ao longo da faculdade a gente vai fazendo amizades, e digo assim que a gente não esperava que essa, essa, essa onda fosse aumentar tão drasticamente como, como aumentou. É, o, o, os virologistas dizem né, que a onda maior já passou, eu digo que não. Na minha visão como, como cidadão, eu acho que ainda não. Ainda não chegamos ao pico máximo da, dessa nova onda, dessa nova variante. E pessoas que já tomaram a segunda ou até mesmo a dose de reforço pegaram essa, essa, essa variante ou essa subvariante também. Bom, é são casos confirmados mas já existem outros casos já, essa matéria foi do dia 5 5 desse mês, 5 de fevereiro de 2022 então assim, é, tá surgindo a cada dia que passa novos contágios dessa nova variante da Omicron da, da dessa subvariante na realidade da Omicron, perdão então assim, gente, as festas de fim de ano, eu, eu conversando com meu pai, a gente não concordava em ter essas festas de fim de ano, essas reuniões. Eu tive parentes que pegaram o Covid, sei como é. Graças a Deus, eu e minha família não pegamos. É, então, assim, a gente tá tomando todo o cuidado possível. É, teve colegas de meu pai também, de trabalho de meu pai, que pegaram e estão pegando a cada dia mais. Cada dia mais. Gente, tá absurdo. Tome muito cuidado, por favor. Comecem a, a, a voltar a ter aquele cuidado aos, aos governantes aí, por favor. Vamos manter, vamos manter mais rígidos. Não é fechar, não é ter o lockdown. Não é ter o, o, o lockdown, voltar o lockdown, mas enrijecer mais ainda as medidas. Eu só peço isso, porque quanto mais você vai liberando, mais aglomeração você vai tendo. Então, você quer fazer a, a, a liberação gradativa? Você começa primeiramente na educação, tá? vemos e convenhamos. A economia é essencial? É. Mas a educação está em primeiro lugar. Vivemos é, 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 ano passado e ano retrasado? Como está? Vejam as, as análises do ano retrasado e do ano passado, como foi a educação. Muita gente, muitos alunos, inclusive até meu irmão, eu digo que não aprendeu praticamente nada. E agora tá voltando no presencial e vai... Eu fico até meio sem, sem, sem nexo, sem palavras aqui para descrever o que, que vai acontecer com meu irmão. Então, assim, senhores, governantes desse país maravilhoso que é o Brasil... Parem para olhar não só para a economia. Não só para a economia. Eu volto a repetir. Não só para a economia. Vamos parar para prestar atenção em educação e em saúde, porque o SUS entrou quase em colapso. Vamos pegar mais profissionais. A galera tá se formando aí, tá com sangue novo, tá com gás, quer trabalhar, quer botar a mão na massa. Vamos contratar. Boa, não é fazer igual a Camaçari a, a, a que alguns contratos de empresas começaram a, a, a fazer o descarte, é, eu falo descarte de profissionais, demitindo profissionais da área da saúde. Pô, por mais que sejam terceirizados, mas são profissionais, ainda estamos no meio pandêmico. A gente não pode criar um descaso profissional por conta de contratos. Então fica aí um alerta, fica um alerta também ao pessoal de Camaçarina aqui na Bahia que isso não se faz, tá? Isso não se faz. Outra coisa, eu fico indignado, tá? Com essas com essa situações eu fico indignado. Mas é coisa política, vamos deixar para quem entende de política, porque eu não entendo de política. Eu posso ser uma pessoa que gosta de comentar política, sei muito bem o que é, mas evito comentar certos tipos de coisas até expor a minha opinião política. Mas voltando à questão educação e saúde são os pilares educação saúde e segurança pública a cada dia mais esses três pilares tá deixando a desejar tá desgastado tá desgastado a educação do jeito que tá sistema remoto que nenhum aluno vai aprender no sistema remoto digo isso por experiência meu irmão não está aprendendo nada meu irmão não aprendeu nada no ano atrasado nem no ano passado a saúde quase entrando em colapso, sem profissionais, e os profissionais que estão lá na área simplesmente estão desgastados, psicologicamente falando, emocionalmente e fisicamente. Pô, para, óbvio, oh, o ser humano não é uma máquina, o ser humano não é uma máquina, beleza que estamos em um período ainda pandêmico, mas não somos máquinas. Não somos máquinas, tá? E nenhuma máquina vai conseguir fazer o que um ser humano consegue fazer. Ainda temos isso, olha só. E a segurança pública que tá um descaso. Vários casos, vários e vários casos. Eu vejo reportagens, um descaso. É policial sendo morto, é desrespeito. Ninguém mais respeita um polícia. Beleza que a criminalidade... Tem pessoas, tem policiais corruptos, tem. Não vou deixar de falar aqui que tem policiais corruptos, mas a grande maioria, a grande maioria, venhamos ve, e convenhamos, senhores e senhoras, a criminalidade está crescendo, está tendo uma inversão de papéis, tá? Tá tendo uma inversão de papéis, é o policial sendo o criminoso. E o criminoso sendo o bonzinho da história. Mas não vamos entrar em mérito a isso aqui. Vamos focar na área saúde e educação. Vamos lá. Educação, gente. O pessoal tá precisando. O pessoal tá precisando. Agora eu lhe digo. Volta com público reduzido. Volta com o público reduzido. Ah, são 100 alunos na sala. 50 em um dia. Assiste a aula. Está lá presencial e os outros 50 alunos estão no virtual assistindo aula também. No outro dia, os 50 que estavam presencialmente vão estar virtualmente e os que estavam virtualmente vão estar presencialmente. Faz essa dinâmica. Mas não deixa, não deixa de ir para a sala de aula, de ter aquele contato. O ser humano necessita de contato. Não é aquele contato de abraçar, de beijar, mas... Só de ver, só de ver o colega chegar da, da, daquele sorriso, por mais que você esteja com a máscara, mas o seu semblante, o seu rosto, as suas expressões falam por si. Então, fica aqui esse episódio e basicamente um desabafo também, porque nem eu e nem meus colegas de faculdade aguentamos aqui eu deixo um desabafo realmente nem eu nem meus colegas aguentamos mais esse, esse, esse método virtual a gente clama a gente clama pela volta das aulas presenciais que seja nesse sistema dinâmico, nesse sistema híbrido mas não deixa de ter a escola presencial a educação presencial estamos pecando com a juventude a juventude que está vindo aí está desgastada. Está desgastada psicologicamente e fisicamente. Temos muitos casos de depressão infantil. É casos inúmeros, absurdos, que eu nunca vi na minha vida. Casos de depressão infantil. Gente, meu Deus, eu fico, eu fico... Sabe é aquela é uma, uma revolta que eu tenho por conta que não tá tendo contato não tá tendo contato às vezes o pai e a mãe saiu e a criança fica sozinha dentro de casa sem fazer basicamente nada só na frente do computador ou simplesmente liga o computador bota na aula ou vai jogar ou vai assistir vídeo no TikTok ou no kawaii ou kawaii ou, ou, ou kawaii não sei como se pronuncia mais essa é fica na rede social e não presta atenção na sala de aula, não presta atenção na aula, vai estar tá aprendendo o que e o que vai ser o futuro dessa criança. Parem para pensar um pouquinho, meus ouvintes, eu sei que vocês vão concordar com isso e sei que alguns políticos, eu acredito, né, não sei, vão ouvir esse episódio desse podcast, eu espero que chegue a, a alguns políticos, para esses políticos tomarem um pouco de, de, de conhecimento do que está acontecendo com a sociedade, eu aqui, eu sou um mero, um mero, como é que eu posso falar aqui, eu expresso a, a minha opinião, passo informações para quem quer informações, mas eu sou um cidadão que quer o meu bem, quer o bem da população, quer o meu bem, quer o bem do um meu próximo, quer o bem do futuro dos futuros dos meus próximos, e assim vai, e assim vai. Bom, eu vou encerrar esse episódio por aqui, galera, porque o episódio já está um pouco acima do meu esperado. Eu queria fazer um episódio de 10 a 15 minutos e estamos ultrapassando 15 minutos de episódio já. Eu espero que vocês tenham compreendido o, o que é essa subvariante, o que está acontecendo no país esses surtos que está acontecendo, os pilares que necessitam de atenção dos políticos e minha sincera, sincera opinião aqui sobre isso, tá? Se cuidem, fiquem com Deus, usem máscara, mantenham o distanciamento, pelo amor de Deus. Se cuidem, gente, se cuidem, porque isso não é brincadeira, a pandemia não passou. Por mais que tenhamos vacina, Ainda estamos vivendo a pandemia. E você que está ouvindo isso depois da pandemia, foi <risos> anos e anos caóticos. Bom, fique com Deus, se cuidem e até mais. Fui.